2: Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo inunda nuestro corazón llénanos de tu amor necesitamos tu gracia, necesitamos tu ayuda solo tú puedes hacer obras grandes en cada uno de nosotros solo tú puedes sanar las heridas de nuestro corazón te pedimos que nos concedas la gracia de saber perdonar de perdonarnos los unos a los otros. Quita los resentimientos de nuestras vidas y devuélvenos la felicidad. Es tan grande estar con nosotros que estás con nosotros. No nos dejes solo Jesús. Derrama tu gracia, tu espíritu, sobre estos corazones de piedra. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos. Hemos comenzado el programa invocando al Espíritu Santo para que descienda en nuestros corazones y nos llene del amor de Dios en esta hora de programa dedicado a la figura y a la espiritualidad del Padre Pío. Os habla el Padre Isaac Parra desde el Padre Pío en el Umbral del Paraíso, desde aquí, desde los Estudios de Madrid. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal estáis? ¿Qué tal Iván? Iván Piña,
1: muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez
2: Te has querido venir con nosotros otro día más
1: Otro día más, ya de nada en plantilla
2: Qué bien, encantado, estamos encantados, vamos <risa> <risa> Raquel Blanco,
3: hola, qué tal
2: Juanjo Ruano, pues muy contento de estar aquí de nuevo y, y, y esperando entrar en la plantilla también <risa> Ya estamos fichados <risa> ¿Qué tal, Pablo Piña? Muy bien, un poquito acelerado, que vengo corriendo, de verdad, pero bueno, que, que, que al final he llegado a tiempo. Menos mal, menos mal. María también está... ¿Qué tal, cómo estás, María Pues aquí, Álvarez. con
4: la faringitis está que no se va, pero bueno.
2: Sí, porque Espero
4: que me disculpéis.
2: ¿En el último programa también estabas así? Sí, o sea que...
4: es que estoy cazallera y no se va. ¿Qué vamos a hacer? Y, pero feliz.
2: Qué bien, pues muchas gracias por haber venido. Yo creo que el señor siempre premia. ¿Qué tal estás, Javier? Javier... Eh, Alonso, desde lo, El Control Pues contento, muy contento de estar otra vez aquí con vosotros Qué bien, qué alegría eh, Raquel, Raquel <risa> Yo quiero hacerte una pregunta Sí, quiero preguntarte ¿Tú invocas al Espíritu Santo?
3: Pues yo mucho para casi todo Porque como soy muy indecisa Pues <risa> <risa> a ver qué me sopla <risa>
2: O sea, invocas, invocas al Espíritu Santo ¡Qué bien! Y además te gusta mucho la canción que hemos puesto al comienzo. Me encanta. De Marcos Barriento.
3: Sí, me encanta.
2: Es verdad. El Espíritu Santo será quien nos lo enseñe todo, quien nos recuerde las palabras de Cristo, quien inspire las palabras que debemos decir en cada momento y lo que debemos pedir. Este Espíritu Santo, queridos hermanos, que derrite el hielo de nuestro corazón cuando no sabemos amar, cuando no nos sabemos perdonar. Pues hoy, concretamente en este programa, queremos hablar del perdón. ¿Cómo entendiendo el perdón lo que realmente es? Eh, y es que tenemos que mirar a Jesús, Jesús en la cruz. Él nos ha enseñado a perdonar porque Él ha perdonado. También vamos a continuar conociendo la investigación del santo oficio. Y yo, eh, Pablo, ¿tú sabes, ¿tú sabes, o mejor dicho, todos conocéis quiénes son esos hijos espirituales del Padre Pío?
5: Pues no, no lo sé, pero me lo va a explicar usted, padre.
2: <risa> pues pues sí, por pues fin. Sí. Eh, pues vamos a empezar a conocer en este programa a esos hijos espirituales del padre Pío. Son hijos de un santo que han caminado y han aprendido a vivir su relación con Cristo gracias al testimonio, a la vida, a los consejos espirituales de, de este padre, de este fraile de los estigmas, del padre Pío. Pues queridos hermanos, muchas gracias por estar un día más ahí por vuestra fidelidad y, y, y comenzamos En el último programa comenzábamos la investigación por parte de la Santa Sede cuando todo comienza en mayo de 1921. Pues hoy vamos a escuchar cómo era el aspecto del estigmatizado. Su vida y misión,
4: una obra de Dios.
2: Al entrar en el convento a Monseñor Rossi le habría agradado antes que a nadie verle a él. ...al padre Pío... ...por ello una vez llegado ante el indagado... ...lo observa con atención y apunta... ...los rasgos esenciales de su fisonomía... ...esto es lo que escribe... ...el padre Pío... ...tiene un colorido pálido... ...aunque no diría que excesivamente
5: pálido... ...un aspecto enfermizo, sufriente... ...aunque no mucho... ...un andar caído... ...aunque diría... ...mejor un modo de andar lento e incierto... La actitud de la persona, modesta y compungida, aunque mejor compuesta.
2: Después, el visitador anota en su información algún aspecto de carácter. La frente alta y serena. La
5: mirada viva, dulce y a veces vagante. Aunque a veces también vibrante. La expresión del rostro, que es de bondad y de sinceridad, inspira ...simpatía, es
2: verdad... ...es verdad, escribe Monseñor Rossi... ...manifestando su agrado por el carácter del Padre Pío... ...el arisco capuchino se le presenta como bueno, sincero... ...incluso simpático, un dato completamente inesperado... ...entonces debe comenzar el interrogatorio... ...como se desprende de su información... ...Monseñor Rossi no entra enseguida en el nudo de su investigación... Sin embargo, tiene la posibilidad de rectificar casi enseguida una habladuría. Se dice que el fraile estigmatizado no recibe alimento. Monseñor Rossi indaga y anota. Para decir la verdad, se ha presentado al padre Pío como un hombre que vive
5: del aire. Quizá hay un poco de exageración. Mucho no come, ¿no? Y en los tiempos de mayor afluencia de peregrinos, sorprende que pueda mantenerse tantas horas en el confesionario sin un sustento conveniente. De hecho, no toma nada por la mañana. La comida, ciertamente, no es opípara. Se alimenta muy poco en la cena. Un chocolate, algunas veces ni siquiera esta, reduciendo así a una todas las comidas del
2: día. Pero todos dicen que comer, come. Monseñor Rossi saca las conclusiones de estas observaciones y desmiente que el Padre Pío carezca totalmente de alimentación. Como se ve, la alimentación no es abundante, pero no me parece que estemos en un punto en que podamos convertir al Padre Pío también en un fenómeno en este aspecto. El padre Pío, por tanto, se alimenta de modo insuficiente con respecto a la mole de trabajo que desarrolla, pero al menos hasta 1921 no es exacto afirmar que no se alimenta en absoluto. Come un poco de verdura, una o dos manzanas, no bebe café, sino cerveza hecha por un hermano laico. A pesar de ello, resulta evidente que se verifica un hecho extraordinario por la desproporción que existe entre el trabajo incesante y la escasa alimentación. De hecho, el visitador mismo no tardará en, pregun en preguntar. ¿Cómo se explica este gran trabajo con tan poca nutrición? Nadie le responderá. Después de haber observado el aspecto físico... ...y examinado el tema de la alimentación... ...Monseñor Rossi busca conocer los rasgos morales... ...y espirituales del fraile capuchino... ...una de las tareas más importantes de su investigación. Para estudiar a, a su indagado... Procede del modo sistemático. A partir del 14 de junio, convoca e interroga a nueve testigos, en concreto dos sacerdotes diocesanos y siete hermanos capuchinos. «Háblame del Padre Pío. Dime todo lo que sepas». De este modo, se puede resumir la ráfaga de preguntas a las que Monseñor Rossi le sometió durante ocho días. Los interrogados no se cortan y, sin temor a la importancia del interlocutor, responden con todo lujo de detalles. En su conjunto, la respuesta es unívoca. El padre Pío ha sido siempre un óptimo religioso. Casi parece una firme enunciación de principio que el obispo asombrado subraya con claridad.
5: Todos a una lo proclaman como una sola voz, sacerdotes
2: y hermanos. Un coro de aprobaciones y alabanzas. Declara Monseñor Rossi particularmente digno de aceptación, ya que con ella no se cae en exageraciones. La piedad del Padre Pío se considera, por lo que se puede juzgar externamente, común, ordinaria, muy poco diferente de la de sus compañeros. La autenticidad de las declaraciones, por otro lado, destaca por otra razón. No se ahorran ...al buen religioso también pequeñas observaciones. Inmunes de condicionamientos afectivos... ...de hecho los testigos refieren... ...los aspectos positivos... ...y también los límites del fraile. En su conjunto... ...las declaraciones de los testigos... ...contienen un hecho original... ...muy original, por una vez... ...ninguno habla realmente mal... ...de un futuro santo... ...hablaremos de ello próximamente. Muchas gracias, Francesco Castelli, por este estudio eh, que has hecho en el santo oficio. El Padre Pío, efectivamente, se alimentaba de, de forma insuficiente. Yo no sé si os acordáis, queridos eh, oyentes, incluso lo, aquí, los que estáis aquí en, en el estudio, en Radio María, en Madrid, ¿os acordáis de, del testimonio que nos dio el Padre Pirino Galeone acerca de la comida y la bebida del, ...del Padre Pío, ¿os acordáis, no? Sí, sí, un poquillo sí. Pues yo quiero volverlo a recordar hoy... ...quiero que nuestros oyentes lo escuchen, ¿no? Vamos a, a escuchar cómo comía y cómo bebía eh, el Padre Pío. Comía poquito...
3: Una tarde, el padre Pío estaba en el pasillo del convento con su sobrino Mario. Este tenía a su alrededor a sus hijitos que el padre miraba tiernamente. Señalando con el dedo a uno de ellos, bromeando el padre Pío, lo acusaba. «Tío, este es un comilón». «¿Por qué?», preguntó el padre. «Hoy se ha comido un pedazo de pan largo y grueso de grande», explicó Mario. El padre Pío sonrió después preguntó ¿cuánto pesaba? exactamente medio kilo respondió el sobrino el padre se quedó pensando por un momento después dijo en cuarenta años el padre Pío tenía más de setenta años yo no he podido comer ni siquiera la mitad de aquel pedazo de pan yo estaba al lado de Mario nos miramos y parecía que nos dijéramos el uno al otro ¿qué hace para vivir sin comer? En los años 50 pude llevar una pequeña caja de uva blanca gruesa y perfumada. Era uva de la tierra prometida. Entré en la celda del padre, el cual, viéndome en la pequeña caja, me preguntó, ¿qué es? Le dije, padre, le he traído unas uvas y me arrodillé delante de él. Él las miró. Son realmente hermosas, exclamó. Pruébalas. Y rápidamente arranqué ...una buena uva de un grueso racimo. Pensaba hacer algo agradable... ...ofreciéndole la uva más rubia y gruesa. ¿Qué haces? Dijo deteniéndome la mano. Hijo mío, dándome esa... ...haces que tome el desayuno, la comida y la cena. Dame la uva más pequeña. Yo elegí una uva menos gruesa... ...pero él, moviendo la mano sobre los racimos de uva... ...y encontrando finalmente una pequeña... La arrancó, se la llevó a la boca y con esfuerzo la masticó durante cierto tiempo. Una tarde de agosto fui solo al balcón a esperar a que llegara el padre, donde frecuentemente se entretenía con nosotros. Detrás de la columna del cemento le encontré mientras bebía una botellita de naranja. Cuando le estaba bebiendo, toda de un golpe, volvió sus ojos y me vio. Pensaba... ¿Cómo la disfruta? Evidentemente tenía mucha sed. Sin que para nada conviara, él se puso la botellita vacía en la caja. Me miró y dijo, bebe. Yo tomé la botella, la abrí y comencé a beber. Estaba desagradable, caliente e imbebible. ¿Qué mala está? Dije con cándida franqueza. Bebe y calla, me respondió. La caja de naranjada de hecho la dejaron en el balcón bajo el sol de agosto desde la mañana fue llevada por un fraile capuchino para ofrecerla al padre Pío y a todos los presentes con ocasión de su primera misa solemne
2: Qué bonito muchas gracias Raquel por por habernos recordado cómo comía y bebía el Padre Pío nada, ¿verdad?
5: Pues muy poquito, muy poquito pero fijaos, yo creo que, que en todo esto son señales de su santidad sin duda porque el comer poco o, o un líquido caliente como como nos describe Padre Pierino pues eh, en el fondo lo que nos demuestra es la humildad que había detrás de él ¿no? la penitencia eh, el ayuno la generosidad, eh, eh, lo que comenta de la uva, ¿no? Esa es muy muy grande, ¿no? Quiero otra más pequeña. Todo esto, de cada, detrás de cada gesto, como nos viene enseñando Padre Pierino, de, pues Padre Pío nos demuestra que, que todas estas virtudes, pues simplemente en el comer y en el beber, pues se hacen latentes. es lo que Es lo que nos demuestra, hasta en las pequeñas cosas, que es como también tenemos que hacer nosotros.
4: A mí me recordaba alguna carta que hemos leído alguna vez, no que él decía que los, los actos más normales, como comer, beber, pues se le hacían muy cuesta arriba y que si los hacía era por amor a Jesús. Y efectivamente en estas anécdotas que nos cuenta el Padre Perino, pues es como realmente era, no porque como lo veían desde fuera los que estaban con él, me ha llamado mucho la atención lo de la naranjada. Me estaba sorprendiendo, que bebía con como con ansia y que, mmm, qué delicia que se tengo. Y me estaba pensando, qué raro, ¿no? No me lo imagino el padre Pío ahí en plan... Claro, y es que era uf, asquerosa de beber. Qué fuerte.
6: Sí, yo estoy de acuerdo con María. En la carta, yo hace este tiempo atrás, en uno de los programas leímos una carta sobre ello en la que decía que el comer y el beber le parecía un sufrimiento insoportable, ¿no? Sí. Creo que era una, una carta al padre Benedicto, en el que, bueno, resultaba en su momento pues muy difícil de entender, ¿no? Eh, escuchando estas anécdotas por parte de alguien que, que convivió con él tanto tiempo y viéndolo, él eh, me parece totalmente increíble que comiera tan poco y que aguantara tanto, porque su sufrimiento era... No era un sufrimiento solo del alma, sino si era un sufrimiento del cuerpo. Y más cuando a través de sus estigmas, pues iba perdiendo sangre, ¿no? Y él, pues pues fíjate, es curioso. Se tomó una naranjada de, de, de un trago y era porque estaba mala y era porque se la llevó alguien eh, allí para celebrar una misa, ¿no? Entonces, me parece un algo tan, tan de santo y tan de gran persona que, que bueno, que muchas veces en... El conocimiento de, que tenemos de, de uno mismo es muy difícil de, de entender.
2: Pues eh, vamos a continuar. Yo quisiera meterme en el tema principal del programa que hemos anunciado en el, en el comienzo. ¿no? Vamos a tratar del perdón. Fijaros qué que tema pues tan difícil muchas veces, pero qué fácil es. ¿no? Este perdón que es eh, un acto humano, humano de verdad. Entonces yo quiero que nos ilumine Padre Pío, que Padre Pío nos nos dé esa luz para, para poder eh, hablar del perdón, del sacramento del perdón y, y que nos ilumine con sus cartas. Si sí, algún oyente
4: nos ha nos ha consultado, bueno, nos ha pedido que se hablara en el programa del de perdón que Jesús nos ofrece y uh -huh. cómo una vez pues él nos ha perdonado en <coughs> la confesión pues esos pecados que han olvidados por su parte, ¿no? Y cómo nos cuesta a todos, y cómo nos pasa a todos, pues que nos vienen una y otra vez, ¿no? Y Padre Pío, pues de forma muy concreta, tiene algunos fragmentos de cartas en los que habla de esto.
2: Efectivamente, ¿no? Lo que se nos pide es eh, muchas veces eh, no volver, ¿no? No volver sobre la ofensa que ya ha sido perdonada, ¿no? Porque el Señor cuando perdona, perdona de verdad. Y yo, pues después de escuchar tus fragmentos, María, que nos traes para el día de hoy, eh, sí me gustaría hablar de lo que es el perdón, el perdón de verdad, no, el perdón humano. Vamos eh, a escuchar esos, esos fragmentos.
4: Por grande que sea la prueba a la que te somete el Señor, por insostenible que sea la desolación del espíritu en ciertos momentos de la vida, no te desanimes nunca. Recurre a Jesús. Recurre a Él siempre, incluso cuando el demonio, para entristecer los días de tu vida, te recuerde tus pecados. A Jesús eleva fuertemente tu voz con humildad de espíritu. Cuando el enemigo quiera abrir una brecha en tu corazón para expugnarlo con estos temores del pasado, piensa que se han perdido en el océano de la bondad celestial y entonces concéntrate en el presente en el que Jesús está contigo y te ama. Piensa en el futuro, cuando Jesús recompensará tu fidelidad, cuando Él recompensará tu resignación. Y todas las gracias con las que continuamente te ha prodigado. Quiero rogarte que depongas, en cuanto te sea posible, todo temor y que mantengas siempre la confianza, la fe y el amor.
2: Efectivamente, efectivamente. Yo aquí quisiera... Que tratemos entre todos dos temas. El primero, eh, el perdón de Dios hacia, hacia nosotros, ¿no? Cómo el Señor nos perdona y cómo nosotros perdonamos a los demás. ¿Mm? Porque efectivamente es lo que ya hemos meditado muchas veces, cómo Dios nos perdona a cada uno de nosotros en la cruz. Cómo, cómo Dios eh, nos da, nos transmite su perdón, su abrazo, su misericordia. Y muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo nosotros perdonamos al otro? Porque en nuestro corazón muchas veces hay rencores, hay resentimientos que nos hacen sufrir realmente y que hacen que veamos a las otras personas de una forma totalmente distinta. Y si miramos cómo Jesús nos mira a cada uno de nosotros, nos mira con compasión. No nos mira como merecen nuestros pecados, sino que nos mira con misericordia, con, nos mira con, con el abrazo. ¿no? Y yo quiero que, que toquemos eh, estas dos cosas, ¿no? el perdón nuestro hacia los demás y el perdón de Dios hacia nosotros. A mí, concretamente, pues eso, ¿no? El, el perdón. El perdón es el acto humano más grande de todo el universo, de toda la humanidad. Es un acto libre. Yo te perdono. Te perdono a ti, ¿no? Y no quiero volver a traer a mi mente aquello que ha sucedido, ¿no? Porque muchas veces decimos esto de yo perdono, pero no olvido. Pues, hombre, eh, en parte, no sé qué pensáis vosotros, pero en cierta parte lleva razón, porque en la ofensa está... Y eso no se va a olvidar nunca Si lo que se trata no es no olvidarlo Sino que no vuelva a tener ese sentimiento en mí No sé si me, me, me entendéis no eh, Ese perdón es eso Es no volver a traer a uno la ofensa No ser vengativo con el otro Quitarlo del corazón Y tratar a la otra persona como Pues como Jesús nos ha tratado a nosotros no Mirarlo con los ojos de Dios
4: Hombre es que el perdón eh, Hablo del humano del Nosotros hacia el prójimo eh, a ver, la ofensa nos deja una herida y si tú perdonas eso no te exime de sufrir por la herida que te han dejado ¿no? que a veces parece que, que perdonar pues es como que tu vida continúa como, no sé en una especie de felicidad no, o sea, el perdón que tú ofreces puede hacer mucho bien y de hecho lo hace en el otro te hace un bien también a ti, pero no te priva de sufrir eh, esa herida que la ofensa te ha dejado, que está ahí para siempre. La diferencia es que desde Dios y con Dios, pues ese sufrimiento mm, se sa te santifica a ti y santifica al otro. Pero, pero el perdón yo creo que va de la mano del sufrimiento sí o sí.
2: Unido siempre. Siempre. Sí,
5: el perdón de Dios... Eh, para, para nosotros, hablo en mí, o, o para mí, ¿no? Es la misericordia suya, ¿no?, que se derrama constantemente cuando nos confesamos especialmente, ¿no? Eh, como, como nos arrodillamos y, y a través de, de los sacerdotes, pues recibimos pues esa absolución que nos da la vida y, y todos hemos experimentado, ya hemos hablado en otros programas, ¿no?, pues la, la gran felicidad que supone pues salir del confesionario ¿no? y haber recibido toda la misericordia de Dios. También eh, sentirnos perdonados y hasta el punto de que, de, de que. Jolinas, es que el Señor se, se entregó la cruz por nosotros, ¿no? por todos nuestros pecados. Es que lo que, lo que hizo Jesucristo por nosotros, es el mayor amor, eh, la mejor muestra de amor que nunca, que nunca se volverá a dar, ¿no? porque porque no hay otra más grande y luego en cuanto a nosotros eh, como nosotros perdonamos pues pues hay que poner es verdad lo que decía maría yo recuerdo que eh, pues cuando escuchaba a maría que, que tengo muchas cosas dentro en el corazón eh, incluso ...cuando te paras en tu vida y, y miras ya hacia, hacia muy atrás en la niñez... ...pues cuántas heridas llevamos de, de las personas que nos han rodeado, ¿no?... ...cuántas cosas nos han hecho daño y nos han nos han hecho pues ser distintos... ...o de, de otra forma cuando ahora somos adultos... ...especialmente esas heridas que, que puede estar eh, cicatrizadas, abiertas o infectadas... ...y especialmente estas últimas... Eh, ...me las definía así un amigo... ...no es que lo, yo sepa cómo son las heridas... no ...pero es verdad que me decía... ...llevamos ese tipo de heridas dentro... Pues las ...especialmente las infectadas... ...son las que nos hacen sufrir muchísimo... Y, ...y es porque no las no las abrazamos... ...y no las ponemos en manos del Señor... ...nosotros... Eh, ...siempre volvemos a lo mismo... ...pero por nosotros mismos no podemos nada... ...con Él podemos todo... ...sin mí no podéis hacer nada... ...no dijo un poco, dijo nada... ...entonces pues esas heridas... Que, que yo llevo como llevarán muchos oyentes pues hay que seguirlas poniendo en manos del Señor y, y eso supone pues que aquellos que nos hicieron esas heridas pues, pues están también en manos del Señor y tenemos que perdonarles porque a su, a su vez recibieron unas heridas por las cuales ellos se comportaron así con nosotros y hablamos de heridas muy profundas ¿eh? que pueden ser de todo tipo ¿eh? psicológicas y, y con un daño tremendo pero pero no nos queda otra y es el camino el camino del cristiano tiene que ser el del perdón eh, Jesús en la cruz también también perdona no cuando está ahí perdónales porque no saben lo que hacen en el momento en el que le están clavando en la cruz pues, pues mira mejor ejemplo no podemos tener
6: es curioso cuando Estáis hablando de todo esto. no Es imposible decir algo algo más sobre ello, pero sí la, la dificultad que yo encuentro personalmente muchas veces ante ciertos pecados de perdonarme a mí mismo. Es curioso que Dios me lo perdona, siento que me lo perdona, siento que me quita ese lastre, ese peso, pero hay a veces, en el momento que vienen a la cabeza, pues, ¿cómo puede hacer eso, no?, que yo sé que no es una que es un, no es un pensamiento que viene de Dios por supuesto pero dice madre mía y me cuesta perdonarme, a veces me cuesta mucho perdonarme y es un, algo pues doloroso sin embargo hay que confiar en la misericordia de Dios y, y siempre me pienso en eso no que el, la misericordia que siempre Dios ha tenido conmigo pues también tengo que llevarla a los demás y pensamos y estamos hablando de perdonar a los demás, pero a veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. Y eso pues es algo, algo muy doloroso que también nos hace sufrir. Y como bien dice Pablo y María, pues hay que poner también eso en, en manos de Dios porque, como bien ha dicho Pablo, sin él pues no podemos hacer nada ni incluso poder perdonarnos a nosotros mismos.
1: Claro, yo también, eh, para poner un poquito mi, mi aportación, ¿no?, para hablar del perdón tanto humano como el de Dios, eh, yo recuerdo que ayer me fui a confesar y recuerdo que el sacerdote me puso una penitencia, ¿no?, me quedé mirando con cada desfigurada y le dije, solo eso, ¿no? Entonces él se rió, luego se puso serio y me sacó, me enseñó un crucifijo y me lo puso en la cara, pero con un centímetro de la cara. Me dijo, ¿ves esto? Digo, sí. Me dice, ¿te parece poco? Y dije, no. ¿no? Uh -huh. pues como que se me quitó la tontería de decir, pues, es que nuestros pecados ya están perdonados ¿no? o sea, hay que humillarse pero nuestros pecados ya están perdonados y y luego también eh, respecto a lo, que, a lo que acabas de decir ¿no? de perdonarse uno mismo <coughs> yo es algo que, que yo creo que es con lo que más lidio y por donde el demonio más me ataca por ahí ¿no? pero hace poco, bueno mi novia me dijo una frase ¿no? súper buena que me dijo, no te preocupes porque donde está el pecado está la herida ¿no? entonces también como que me, me relajó mucho no y que al señor no le pilla no le pilla nada, nada por sorpresa sino que si él ya lo sabe no él es pasado presente y futuro con lo cual a mí eso sí que me libera bastante y, y respecto a, a cómo perdonamos yo creo que tenemos siendo lo que decía María creo que tenemos nosotros como como ser humanos un, una idea de perdón bastante equivocada te digo por ejemplo mi, mi generación no que a lo mejor es un poco más joven, porque pensamos que es perdonar y el perdón lo incluye en que ya está, no ha pasado nada todo perfecto, todo bien, todo correcto ¿no? y, y muchas veces no es así, ¿no? el otro día simplemente hablando entre amigos dijimos, bueno claro, pero el perdón implica no sé quién lo dijo, uno, un amigo dijo bueno, el perdón implica perdonar y seguir como si nada, ¿no? y muchas veces pues sí, pero también hay que ser cauto y, y otras tantas no o sea, hay veces que te hacen heridas tan profundas o con tanto dolor que tú perdonas eso, ¿no? lo no perdonas, aunque te cueste, gracias a... Sobre todo a la oración por esa persona Y dándote cuenta de que lo ha hecho esa persona Pero que podrías haberlo hecho tú Porque los dos son imperfectos, ¿no? Pero pero luego también En el perdón también incluye El no ponerte en situación para que vuelva a pasar muchas situaciones, o sea, En muchas situaciones En muchos casos, ¿no? Porque no es... Mmm, bueno, me han disparado, pues voy al día siguiente al mismo sitio para que me dispare otra vez. A lo mejor lo que tienes que hacer es no ir a ese sitio. Y eso no implica que no lo hayas perdonado, sino que simplemente tienes que cuidarte a ti y tienes que que, que, que cuidar pues tu, tus heridas y, y donde te han hecho daño, pues pues muchas veces no puede volver a ser como antes. Pero eso no implica que no haya un perdón, eso no implica que no haya una reconciliación, sino que ese, esa herida y, y ese perdón tiene unas consecuencias. A lo mejor para poder perdonar tienes que alejarte, también muchas, muchas veces, ¿no? O sea que
5: se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de una operación, es decir, eh, a nadie le gusta operarse, pero cuando entras en el quirófano y, y te hacen daño, eh, no, no entras al quirófano para que te hagan daño y para vivir esa herida y fijarse y centrarte en esa herida, sino pasas, eh, estás pasando una fase para curarte, ¿no? Y, y es lo que tenemos que poner. El Padre Pío, cuando leía María la Carta, también decía, incidía mucho, en no te desanimes, porque en todo esto, al final, lo que decía Juanjo también, ¿no?, podemos entrar en mucho desán en desánimo y, y no centrarnos que, que bueno, que, que nuestros que, que Dios ha muerto por nosotros y por, por, por nuestros pecados, que, que también el Padre Pío nos decía en la Carta, piensa en el futuro, cuando dice piensa en el futuro, es, piensa en la resurrección, que es realmente eh, nuestro objetivo, ¿no?, llegar y eh, seremos, eh, seremos salvos y, y, y resucitaremos el último día, y confianza fe y amor es lo que nos dice también Padre Pío con, con cuatro palabras eh, estamos, mm, estamos desmoronando cualquier desánimo y, y estamos eh, sabiendo cómo actuar en cada en este momento del perdón ¿no? cuando, cuando nos toca perdonar o cuando nos toca pedir perdón
4: yo es que estoy pensando que, que Cristo, o sea el perdón que Cristo nos nos ha dado en la cruz o sea, efectivamente, ha sido al precio de su sangre. El perdón mmm, duele, duele perdonar. Y, y cuando eh, hablamos del corazón de Cristo, que es un corazón herido por nuestras ofensas, si es que Él nos perdona todo, pero eso no quiere decir que esos pecados en su corazón no le duelan. Entonces, a nosotros, efectivamente, nos pasa igual. Cuando la gente dice, perdono pero no olvido, en esa frase... Hay un deseo de venganza implícito. O sea, el cristiano no puede nunca decir perdono, pero no olvido como el mundo lo dice. Porque el que dice eso, está diciendo perdono, pero ojo que cuando te pille verás. Claro. La diferencia es que el cristiano perdona, no olvida, porque sufre eso que le han hecho, pero gracias a la, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, puede el, eh, es eliminar de sí ese deseo de venganza. Yo creo que es donde está la diferencia, pero eso
6: es el, el perdón...
4: perdón. Claro, pero el perdón no es, pues lo que decía Iván, te perdono, venga, y, y ya somos felices para siempre, pues no, te perdono, pero me has destrozado y yo llevaré eso siempre y lo voy a sufrir, pero lo voy a sufrir por el Señor, gracias a su misericordia, y lo voy a ofrecer, y lo voy a ofrecer por la persona que me ha hecho daño no me voy a vengar de ella le voy a hacer el bien etcétera pero pero, pero es que sufrirás igual que el corazón de Cristo sufre
2: claro porque eh, cuando uno perdona no está justificando el mal que ha, que ha que hecho ha recibido, el otro claro, claro. Eh, tam y tampoco es quitar la importancia que tiene sino tiene su importancia lo único es que yo voy a mirar ahora con una mirada sobrenatural una mirada humana eh, una mirada divina la mirada de Cristo no Cristo pues cómo miro? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen o sea perdonó es decir eh, Cristo tampoco iba a ser vengativo, ¿no? Pero que tenemos que aprender a mirar como miró él. Claro. Con esa mirada.
4: Hmm.
2: Y hacer el bien
4: al, a los que te hacen el mal. Pero pero hacer el bien al que te hace el mal es a costa de tu propio sufrimiento, igual que Jesús le pasó en la cruz. Uh -huh.
5: Claro. Y, y sabiendo que estamos hablando de algo sobrenatural, cuando hablamos de lo espiritual, de lo sobrenatural, sabemos que después de haber perdonado de corazón, por mucho daño que nos hayan hecho, nos da una auténtica paz interior. Con lo cual, eh, siempre como decía María, el perdonar duele, pues también duele pasar por la cruz pero sabiendo que, lo, que, que que el resultado está después, volvemos a lo mismo no siempre la misma dinámica, la resurrección está detrás, la paz interior está detrás, que, que esto al mundo es lo que no no llega eh, no llegan a entender, no que nosotros digamos estas cosas, pero es que no estamos hablando de, una, de un razonamiento humano sino estamos hablando de un razonamiento sobrenatural y espiritual que Dios nos ha enseñado, es que estamos en ese nivel y no estamos en un nivel de, de, de razonar nada mundano con lo cual esto es lo que realmente hay que ejercitarse en ello y, y hablo desde primera persona porque, pues bueno, al principio cuando empiezas a caminar como cristiano no entiendes nada o no entiendes mucho, pero empiezas a sentirlo y empiezas a darte cuenta de que esto es así, por mucho que, que, claro. que nos queramos negar, nuestra humanidad nos lleva a otras cosas, pero es que es la única forma. Y dices, ¿cómo perdonando hasta el que me hace mal me voy a encontrar yo bien? Pues sí, pues claro. eso es así. ...es una paradoja para el mundo... ...pero para los que seguimos a Cristo no...
1: ...claro y eso tampoco... ...tampoco implica que, que sea fácil ¿no?... ...y como bien has dicho ¿no?... ...pues es algo sobre, sobrenatural... ...pero también yo quiero dejar una cosa clara ¿no?... ...porque vuelvo otra vez a la... Bueno, ...yo poco a mi terreno otra vez de, de, de mi quinta ¿no?... ...de mi edad... ...pues eh, hay ciertas cosas ¿no?... ...que cuesta mucho perdonarlas... ...que son muy difíciles o que son muy dolorosas... ...y que no sabemos cómo hacerlas... ...y, y también está bien... Que por supuesto que Dios actúa por encima de todo y para eso es Dios, ¿no? Pero que no no quedamos tampoco en, en decir, bueno, esto me ha dolido muchísimo, es una herida que llevar de por vida, se la ofrezca al Señor y ya está. No, muchas veces también está bien buscar ayuda profesional para superar ciertas cosas. O sea, está bien tener a Dios y a un terapeuta, está bien tener a Dios y a un psicólogo, está bien tener a Dios y a un psiquiatra. Claro. O sea, que eso es algo como que, mm. que mucha gente como que le tiene miedo, ¿no? Es que tengo esta herida, pero si Dios lo perdona todo, como hubiera dicho a un psiquiatra a un psicólogo? Mm. No, no, o sea, no van de la mano. Está bien tener las dos cosas y tener esa ayuda profesional, porque toda esa ciencia también ha sido creada por Dios, con lo cual es. hay que utilizarla también en nuestro beneficio, ¿no? Y tener eso también yo creo que, 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 que ayuda muchísimo en muchos momentos en los que tanto racionalmente como espiritualmente ves que a lo mejor tú en tu humanidad no puedes con eso. ¿no? y el tener eso pues te ayuda mucho y, 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 y también y también te libera
4: yo creo que es importante buscar ese, psiqui ese psiquiatra cristiano Efectivamente, o sí. ese psicólogo cristiano sí. claro que te sepa enfocar terapéuticamente pero desde nuestra fe porque claro. te puedes meter en un general si no justo
1: justo sí que vayan las dos cosas de la que mano, vaya todo hombre. de la mano sí. sí
4: un profesional que pues que entienda tu, tu, tu punto de vista sobrenatural claro sobre lo que estás viviendo eso
2: es. Pues muchas gracias a, a todos, queridos compañeros. Siempre es un, un regalo poder entre todos compartir, hablar desde el corazón y poder aprender los unos de los otros. Pues ahora me gustaría hacer una, una parada de meditación para, para conocer y, y para, para meditar aquello que hemos escuchado en, en este momento.
0: Sirve que me gana el mundo entero Soy si no tengo lo que quiero Soy si me falta tu amor soy si me falta tu amor Sabes que no soy perfecto Conoces mis sentimientos Y cada paso que doy Y estoy aquí Quédate a mi lado Desde hoy para siempre mi vida en tus brazos está muy bien. Toma de mi mano y nunca me sueltes. que ya no hablamos que de la mano ya no caminamos en fin todos dicen que no te amo y no saben que se equivocan que mienten y eso es lo que más me choca que todos hablan pero nadie se pone a tu boca pero no lo culpo porque al final de qué vale si todos creen en lo que leen en las redes sociales si
3: supieran lo mucho que me gusta hablar contigo desde un tiempo para acá te volviste mi único amigo
0: Tú me conoces más de lo que me conozco. tú por mí no tienes costo gracias por el
2: talento que me <risa> Iván. Me ¿Por qué esta canción?
1: No sé, me parece una canción que, que habla desde, desde la humillación, ¿no? De, de que sin ti no soy nada. Y luego también, como dice ¿no? Pues que te necesito en cada paso que doy, ¿no? Y, y además con un toque bastante, bastante juvenil, ¿no? Lo cual también está muy bien. Y me gusta por eso, ¿no? Por, por la humildad que muestra, ¿no? Por... ...por todo lo que representa... ...todos los valores... En, de, ...con los que el mundo está en contra, ¿no?... ...de tú lo puedes todo... ...y aquí te dice que no, que no... ...o sea, como bien ha dicho antes Pablo... ...pues que sin Dios no podemos hacer nada, ¿no?... ...y que me falte todo... ...pero que no me falte eso, ¿no?... ...y luego también tiene una pequeña parte... ...que a mí me gusta muchísimo... ...que es... ...que eh, es como una parte más hablada, ¿no?... ...en la que él dice que... ...algo así como un diálogo con otra persona... ...en la que... ...o sea, un diálogo con Dios en el que dice... ...ahora dicen que no te amo, ¿no?... ...que de la mano ya no caminamos y es como o sea, solamente sabes por lo que está pasando una persona en la fe, solamente lo sabes a persona, ¿no? Entonces, el mundo puede estar en contra, el mundo no puede entender lo que está pasando, pero aunque tú te sientas solo, si tú tienes a Dios, tú sales para adelante, ¿no? Y uh -huh. esa es la parte que más me llama la atención, es decir, o sea, estoy solo contigo y tú solamente tú, Dios, sabes lo que la relación que yo tengo contigo y da igual lo que el mundo diga, ¿no?
2: Muchas gracias, Iván. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: Me gustaría que en este en este momento... ...que Raquel nos hablaras de un hijo espiritual del Padre Pío... ...así poco a poco vamos a ir conociendo... ...que como hemos dicho... Eh, ...se encuentran estos hijos espirituales... En, ...por si alguno cuando vaya a San Giovanni Rotondo quiere verlo... ...pues cuando uno va al museo... ...cuando uno se va dirigiendo a la celda... Eh, ...subiendo unas escaleras... ...pues se encuentra a todos los hijos espirituales y a todas las hijas... ...pero hoy vamos a, a conocer precisamente a Festa Giorgio. Cuéntanos, eh, Raquel, ¿quién es Festa Giorgio?
3: Pues era un médico de Roma, por encargo del ministro general, visitó dos veces al padre Pío. También desde el punto de vista psicológico, el 9 de octubre de 1919 y en los días 15 y 16 de julio de 1920, hizo un largo informe en el cual afirma de, enco de encontrarse ante un fenómeno extraordinario de nuestras Condiciones que no puede explicar. El 5 de octubre operó de hernia bilateral en la ingle Padre Pío que no quiso ser cloroformizado y en 1927 le estirpó quirúrgicamente un quiste situado en el borde anterior del muslo esternocleidomastoideo. En el 1933 publicó el resultado de sus visitas al Padre Pío en el libro Ira y Misteri de la, eh, de la Ciencia, e Luce de la Fede. Veneró siempre al más grande de sus pacientes, que falleció el 24 de septiembre de 1940.
2: Muchas gracias Raquel. En definitiva, eh, este era uno de los médicos eh, de Padre Pío. Pues vamos con la siguiente sección. El Padre Pío entre hermanos.
3: El Padre Pío entre hermanos.
2: Juanjo, ¿quién sí, nos traes, ¿a quién nos traes hoy?
6: Hombre, Pues a nuestro querido, de nuevo, nuestro querido Padre Pierino Galeone, que fíjate, hemos hablado antes... De anécdotas suyas referente a la comida a la bebida, acabamos de hablar de, de un médico y voy a contar una anécdota del padre Pío y el médico.
2: A ver cómo es.
6: Un día vi a un hombre que lloraba. Me acerqué y le pregunté ¿Por qué lloras? Es la séptima vez que el padre regañándome me expulsa. No puedo más. Me quiero morir. Un motivo debe haber, dije rápidamente. —Soy médico, aclaró. Desde mi primera confesión el padre Pío me expulsó porque no solo cometía actos impuros, sino que también no podía ni siquiera prometer de no cometerlos más. Era más fuerte que yo. Enloquecía. Quería morir. Habría querido irme, pero no lo conseguía. Y ahora, lejos de él, estoy mal. Si estoy cercano a él, me aleja. Quiero morir. No quiero seguir viviendo. —Escúcheme, doctor. No desespere, respondí. «Ahora, cuando vaya con el Padre, le hablaré de esto. Mientras tanto oremos». El médico me detuvo. «No, escucha. La última vez que me presenté al Padre en confesión, me dio la solución. Pero me dijo, «Amigo mío, esta vez te doy la solución, a cambio de que dentro de quince días, cuando regreses a confesarte, no hayas cometido de nuevo ningún pecado malo. De lo contrario, no vengas más conmigo». «Feliz de que el padre Pío finalmente estaba por darme la solución, acepté la propuesta. Tuve la solución. Pero después de algunos días, pequé de nuevo. En casa ya no podía estar. Aquí tiemblo con el simple hecho de pensar en presentarme delante del padre. He intentado a escondidas entrar en el convento con los otros, pero apenas me vio, sin que yo le dijera nada, me expulsó duramente, quedando la gente desconcertada. «Alguno es verdad, se ha puesto de mi parte». Yo, por vergüenza, no he explicado a ninguno mi situación, dejando así, lamentablemente, que se interpretara mal el modo de actuar del Padre Pío. Mientras tanto, me sentí aplastado por una doble vergüenza, la fealdad del pecado y la de haber sido expulsado públicamente. Además, he quedado convencido de que el Padre de verdad vivía a Cristo. De hecho, sin decirle nada, me ha leído el corazón y ha mantenido el pacto expulsándome. Quería verificar si de verdad era un hombre de Dios. Ahora siento que me muero. He tenido prueba de que es un santo, que mantiene su palabra y que no me queda nada por hacer, sino desaparecer. Yo no quiero irme, quiero morir. Después de haberlo escuchado atentamente, dije, de acuerdo, ahora deja que me marche. Fui con el padre Pío y le dije todo. Él me dijo, oremos mucho a la Virgen. En esa tarde me fui. Después de algunas semanas regresé a San Giovanni Rotondo y vi aquel médico. Aquella vez, desesperado, pero ahora tan sonriente y feliz, venía hacia mí y con los brazos abiertos para abrazarme.
2: Muchas gracias, Juanjo. Qué bonito, qué, qué importante es, no sé, queridos oyentes, lo que hemos escuchado. El propósito de enmienda en la confesión. Para poder recibir ese abrazo de Dios y la misericordia de verdad es necesario el propósito de enmienda, es decir, odiar el pecado y no querer volver a cometerlo. María, eh, háblanos brevemente del, del perdón de Asís.
4: Ah, sí, pues mira, es, es que, que no, nos han pedido, algunos oyentes han preguntado qué era esto del perdón de Asís. Pues el hermano Francisco <coughs> eh, experimentó de forma tan intensa el perdón de Dios... Y se sentía tan, tan agradecido que rezaba y rezaba y rezaba, pidiendo esa misma gracia, ¿no? para todos los hombres. Y un día, estando en oración en la porcióncula, pues eh, tuvo una visión de Jesús y de la Virgen, ¿no? Y Jesús, pues en este, en esta visión, le dijo, Francisco, pide lo que quieras para la salvación de los hombres. Y Francisco le pidió que todos los que fueran a aquella capilla con verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, les fuera concedida una indulgencia plena de sus pecados. Y Jesús le dijo, bien, pídeselo al Papa. Entonces Francisco se lo pidió al Papa, Honorio III me parece que era, y, y el Papa se lo concedió. Y es muy bonito porque cuando consagraron la porchuncular a los obispos del lugar, no con este fin pues Francisco les, les dijo ¿no? a los presentes, hermanos míos, yo quiero mandaros a todos al paraíso. Él sabía que, que, que nuestra santificación brota del perdón de Dios. Y, y bueno, pues quien va a la porchúncula el 1 y 2 de agosto y hace todo lo que la iglesia pide para obtener la indulgencia, pues obtiene indulgencia plenaria.
2: Qué grande es el Señor y cuánto nos regala. ¿eh? Mm. Luego, así esto nos, nos hace ver que podemos ser santos. Queridos amigos, es que no podemos continuar, queremos seguir y seguir y seguir hablando del Señor, hablando de la Virgen, de la Iglesia, del Padre Pío, pero eh, tenemos que acabar, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias María. Gracias a vosotros, como siempre. María Álvarez, gracias Pablo Piña. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Juanjo Ruano. Muchas gracias Padre, un programa maravilloso. Precioso, sí. Gracias, Raquel Blanco.
3: Muchas gracias.
2: Iván, Iván Piña, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Te esperamos, ¿eh? Aquí estaré. Gracias, Javi, desde El Control. Gracias a todos. Y vamos a, a terminar ya rezando. Recordad que podéis escribirnos al correo electrónico para hacernos esas preguntas que queréis saber sobre la vida y la espiritualidad del Padre Pío. Y al igual que también podéis escribirnos para pedirnos eh, peticiones. Por cierto, eh, recordad recordad que podéis entrar en la página de radiomaria.es y descargaros el podcast, el podcast de la pestaña podcast. Raquel, ¿nos vas a decir también para el día de hoy ese pensamiento que nos va a acompañar?
3: Sí, es aprended a odiar vuestros defectos, pero siempre con serenidad.
2: Qué importante es. Qué importante la palabra serenidad. Gracias, Raquel, y gracias al Padre Pío por sus perlas. Pues vamos a acabar rezando. Vamos a encomendar, eh, especialmente, Juanjo, ¿a quien vamos a, a encomendar en esta oración? Pues a Yolanda Sánchez,
6: a Marcos Villanueva, a Rosa Santos, a Teresa
2: Marcos. Pues... Eh... También quiero saludar desde aquí eh, de una forma especial a Juan Juan Eduardo de Guatemala, que siempre, siempre nos escribe y nos manda saludos con tanto cariño. Pues gracias de nuevo a todos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en este día, en este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Gracias Jesús por este día Gracias por cómo nos enseñas Gracias por darnos la ocasión del perdón Te pedimos que nos enseñes a perdonar de verdad, de corazón Al igual que tú nos has perdonado a cada uno de nosotros Oh Jesús, perdóname
6: Yo soy débil y frágil Tú no rechazas un corazón contrito y humillado Yo creo en ti Aumenta mi fe. Soy pequeño y frágil. Mi voluntad no logra decidir lo que tú quieres de mí. Oh Jesús, hazme resucitar en ti. Doble sobre mis labios la sonrisa. Ilumina mis ojos en el futuro gozoso junto a ti y con mis hermanos. Espíritu Santo Dios, infunde en mi espíritu tu amor. Padre Celestial, vuelva a mirarme como hijo tuyo. Virgen Santa, yo quiero estar contigo. Quiero caminar contigo tómame de la mano. Padre Pío, tú me has engendrado, ayúdame a crecer contra mi voluntad, que no quiere crecer. Ángel Custodio, pide conmigo perdón al Señor, para que Él me vuelva a abrazar en su corazón y me vuelva a dar la alegría de ser de veras un buen siervo del sufrimiento.